0: Minha oração por você tem sido para que o Senhor te dê espírito de sabedoria e de revelação. E que você seja alargado, esticado pelo Espírito de Deus em entendimento, em inteligência espiritual. Na compreensão da verdade do Evangelho da Graça. Talvez você tenha sido até agora alguém que tem apenas ouvido a mensagem, e ela tem te tocado, te abençoado, tem transformado a sua vida, tem incendiado o seu coração, tem mudado a sua história, essa tem sido a sua experiência como a minha, mas eu creio que chega o tempo em que Deus te levanta, não apenas para ouvir a mensagem do Evangelho, mas para pregar e proclamar e sustentar a mensagem do Evangelho, da graça nessa geração. Amém? amém. Posso ouvir um amém? amém? As coisas de Deus, elas não podem ser recebidas simplesmente na mente. É preciso que haja luz no coração. É preciso que haja clareza no Espírito. E esse é um dos nossos propósitos de estarmos aqui... Semana após semana Para que você possa ter cada vez mais clareza E compreender as realidades da nova aliança E ser consequentemente transformado É a vontade de Deus que você vive uma vida abundante É a vontade de Deus que você desfrute do transbordo do céu e que todas as pessoas que estão à sua volta também sejam da mesma maneira abençoadas através de você. A vontade de Deus é que você desfrute de favor em cada aspecto, em cada área da sua vida. E que você não viva uma vida de derrota que você não vive uma vida de fracasso, nem de doença, nem de miséria, nem de necessidades, você foi criado para viver uma vida abundante, e todas essas realidades já estão disponíveis para você em Cristo Jesus, porque você foi feito filho, você é herdeiro, mas para desfrutar, você precisa compreender a mensagem do Evangelho, amém queridos? Pega a sua Bíblia no seu lugar Olhe para a sua Bíblia Mesmo que seja no seu celular Olhe para ela Você ama a palavra de Deus? A sua Bíblia Me empresta aqui a sua luz por gentileza A sua Bíblia, você que está em casa Pegue a sua Bíblia também aí na sua casa A sua Bíblia Ela é dividida em duas partes Quantas partes? Duas Antigo, Testamento e Novo Testamento vamos falar juntos Antigo Testamento e Novo Testamento o Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento possui 27 livros são duas partes a palavra Testamento também poderia ser traduzida como Aliança então nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança E a maior parte dos problemas espirituais Que as pessoas experimentam É exatamente por não terem a compreensão Que a Bíblia é dividida em duas partes Antiga aliança e nova aliança Antigo testamento e novo testamento E por mais que elas estejam vivendo na nova aliança na dispensação da graça Na dispensação do Espírito Elas vivem ainda com a cabeça da antiga aliança Ainda vivem com a mentalidade da antiga aliança Por mais que estejam vivendo na nova aliança Elas se relacionam com Deus com base na antiga E acredite Isso gera uma série de problemas espirituais Simplesmente porque elas não sabem distinguir e discernir essas duas partes Antigo Testamento e Novo Testamento Vivem na nova aliança com a mentalidade da antiga Vivem no novo pacto, no novo testamento com a cabeça da antiga Você precisa então compreender o Evangelho E quando você compreende o Evangelho você consegue fazer essa distinção E hoje o que nós vamos estudar juntos e meditar juntos aqui Tem a ver com a essência do cristianismo E tem a ver com você compreender o centro do evangelho Porque talvez o que você tem vivido não é o evangelho de fato Mas uma religião O ponto central do evangelho o ponto central da nova aliança é que Cristo substituiu a lei da antiga aliança. A intenção de Deus não é mais manter os seus filhos debaixo da lei, mas sim enchê-los de Cristo. Cristo é a graça que se fez gente. Cristo é a graça que se fez gente e que habitou entre nós Cristo é a graça que se manifestou em carne Portanto, ser cheio de Cristo é ser cheio da graça O problema é que em muitos lugares As pessoas têm transformado o Evangelho em uma religião Têm transformado o cristianismo em algo religioso e eu quero te dizer, a vida cristã, nada mais é do que Cristo, é uma pessoa. E quando nós transformamos o Evangelho em uma religião, quando nós transformamos o cristianismo em uma religião, em outras palavras, nós estamos afirmando que o sacrifício de Cristo na cruz foi algo inútil, sem valor foi algo em vão, e eu quero te mostrar o porquê dessa afirmação, mas eu quero começar te afirmando que o cristianismo não é uma religião, diga isso para quem está perto de você, o cristianismo não é uma religião, eu sei que às vezes, para facilitar o nosso diálogo e a comunicação com as pessoas, nós até deixamos passar essa conversa de que o cristianismo é uma religião Mas acredite em mim, não é Por quê? Eu vou te explicar a diferença Toda religião ensina como que o homem pode se achegar a Deus Esse é o um ensino de toda religião Como que você pode se achegar a Ele mas o cristianismo ensina que Deus veio ao nosso encontro. Toda religião possui o homem no centro. O homem é o centro de toda religião. Então em toda religião a obra é iniciada pelo homem e a obra é mantida pelo homem também, na sua própria força, na sua própria capacidade, habilidade, é o homem se esforçando para ter boas obras, é o homem fazendo sacrifícios para se sentir merecedor da bênção de Deus, é o homem se esforçando para se encontrar com Deus, de maneira que ele possa então agradar a divindade e se achegar ao céu. Então a religião, tudo tem a ver com o homem É o homem no centro, é o esforço do homem São as obras do homem, são as obediências do homem Mas no cristianismo, tudo é iniciado por Deus e é mantido por Deus Diga aleluia Você entendeu a diferença? A religião é o homem tentando-se achegar chegar ao céu o cristianismo é Deus descendo da sua glória Vindo ao nosso encontro Se fazendo gente Se fazendo homem Para nos salvar e nos resgatar Então são coisas opostas É como óleo e água Não se misturam No cristianismo É o homem crendo na obra do Filho de Deus Na religião é o homem se esforçando para apresentar boas obras, tentando agradar a Deus. Mas o cristianismo é Cristo vindo, agradando a Deus em nosso lugar, como nosso representante. Então para você entender como que funciona a mentalidade da religião e o espírito da religião, vou te dar um exemplo. Veja aqui, imagine comigo, que... Deus estabelece uma lei, um mandamento dizendo, que todo aquele que quer se achegar ao céu, precisa dar um pulo tão alto, e se ele chegar até as nuvens, ele então chegará ao céu, e eu então, tento me esforçar, me empenhar, me dedicar, para que eu possa dar o melhor pulo que eu possa dar, e eu tento dar o meu máximo, mas eu não sou tão bom em pulos E eu sou meio fraco, não sou tão forte Então quando eu vou e dou um pulo, eu só consigo dar um pulo de um metro de altura Só que aí, o Heraldo, ele é melhor do que eu Tem mais habilidade do que eu Tem mais condição do que eu tem mais técnica do que eu, e quando o Heraldo então resolve pular, para tentar chegar nas nuvens, ele dá um pulo de 3 metros de altura, o que, é que a religião faz? A religião faz você se comparar com os outros, eu não sou tão pecador quanto fulano de tal, os pecados que eu cometo são pecados comuns demais, Aquela pessoa não, ela comete pecados cabeludos, eu nunca teria coragem de cometer aquele tipo de pecado, os pecados que eu cometo são pecados muito simples, e eu só cometo também esses pecados, para não ser arrebatado logo, porque senão Deus me toma, tem alguma lógica a isso? Por que não? Porque se aparece alguém, por exemplo, o Ian, que é melhor do que eu e o Heraldo, e o Ian consegue dar um pulo de 7 metros. E ele bateu o recorde mundial. E o Ian então agora faz até um curso, como dar um pulo de sete metros. E ele escreve até um livro, dez passos para dar um pulo de sete metros. E o Ian até se torna coach para ensinar os outros a como dar um pulo de sete metros. E parece que ele é alguém extraordinário, mas preste atenção, o padrão de Deus é pular e chegar até as nuvens, então se eu pulo e pulo um metro, se o Heraldo pula e pula três metros, se o Ian pula e pula sete metros, fez alguma diferença? Não, então não tem lógica você se comparar, porque homem nenhum é capaz de dar um pulo tão alto e alcançar o padrão de Deus, de chegar até as nuvens. Por isso que foi necessário o Filho de Deus descer da glória, se esvaziar, assumir a forma de servo e habitar entre nós, para ser o nosso salvador, nosso resgatador e nos levar para lá e nos conduzir para a glória. Isso é o cristianismo. A religião é você se esforçar para pular A religião é você se comparar com os outros Para ver quem dá o maior pulo ou o pulo mais alto Mas o cristianismo é você crer e confiar e descansar inteiramente Completamente na obra do Filho de Deus Porque aquilo que Cristo realizou na cruz é suficiente Ninguém é salvo por méritos, ninguém é salvo por obras, mas a salvação, nós a recebemos pela graça, mediante a fé. Deus então, Ele chama Moisés no monte, no monte chamado Sinai, em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20. E Deus então revela a Moisés a lei, os mandamentos, os procedimentos, os padrões Daquilo que o homem tem que fazer para ter relacionamento com ele Daquilo que o homem tem que fazer para se relacionar com ele Então, aquilo que nós chamamos de antiga aliança Ou que pode ser chamado também de judaísmo é a única religião que foi dada por Deus. E todas as religiões que existem, tem essa religião, o judaísmo, como um padrão e como um modelo. Então os elementos que caracterizam o judaísmo, estão presentes em todas as religiões. Todas as religiões possuem elementos que o caracterizam. Que nós podemos identificar como religião eu quero te mostrar quais são eles Quantos são os elementos? Cinco, diga comigo, cinco elementos Qual que é o primeiro elemento? O primeiro elemento do judaísmo O primeiro elemento da antiga aliança O primeiro elemento de toda religião Chama-se templo No antigo testamento Deus não habitava em qualquer lugar no antigo testamento, Deus na verdade, não habitava dentro do homem, os homens tinham apenas o Espírito sobre eles, uma porção do Espírito sobre eles, não dentro deles, e mesmo assim não eram todos os homens, eram apenas reis, profetas e sacerdotes, que tinham uma unção sobre eles, capacitando-os, para realizarem aquela determinada função, ou de rei, ou de profeta, ou de sacerdote, então a presença de Deus, ela não estava em todos os lugares, Deus só habitava em um país, chamado Israel, e mesmo assim não era em todas as cidades de Israel, era apenas em uma cidade, Jerusalém, e mesmo assim, a presença de Deus não estava em todas as cidades, aliás, em todas as casas de Jerusalém, em apenas em uma delas, o templo e mesmo assim, não era em todo o templo, apenas em uma parte do templo, chamada de Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos, no interior do Santo dos Santos, havia uma arca, chamada de Arca da Aliança, uma madeira, um caixote de madeira, banhado a ouro, com anjos querubins, com asas abertas, estendidas, um de frente para o outro, e ali em cima da tampa da arca, chamada de propiciatório, aonde o sangue do sacrifício, era ali aspergido, derramado, era ali que a presença de Deus estava, era apenas ali, que a glória de Deus estava E era exatamente ali Que Deus então falava com o seu povo Preste atenção Isso quer dizer Que se um judeu Desejasse adorar a Deus Ele tinha que ir até o templo Porque era ali que Deus morava Era ali que a presença de Deus estava Era ali que a glória de Deus era manifesta Mas isso foi na antiga Aliança, na nova aliança Deus não habita Mais em templos Eu vou repetir, na nova aliança Deus não habita Mais em templos O cristianismo não possui Templos, não possui edifícios O templo portanto é algo Religioso E a religião ela tem um problema Qual que é o problema da religião Ela nos afasta de Deus Deus porque se esse lugar aqui que nós estamos nessa manhã é o templo, se é aqui que Deus mora, se é aqui que a presença de Deus habita, se a presença de Deus está restrita e limitada nesse lugar, porque aqui é o templo, aqui é a casa de Deus, isso significa que você não pode desfrutar da presença de Deus na sua casa, porque Deus mora aqui, então a religião ela nos afasta Não nos aproxima Isso significa então Que você não pode desfrutar Da vida de Deus Do mover do Espírito Na sua própria vida Dentro de você Porque Ele não habita em você Ele habita aqui Ele mora aqui É aqui que Ele está Então se eu quero ter acesso a Ele Eu preciso vir até aqui se eu quero falar com Ele, eu preciso vir até aqui. Se eu quero ter um encontro com a presença dEle, eu preciso vir até aqui, nesse lugar. Porque aqui é o templo. Então quando eu digo que Deus mora nesse lugar, e quando nós afirmamos que esse lugar é a casa de Deus, nós temos um problema. É por isso que muitos crentes vivem um cristianismo que é doentio, religioso. Que cristianismo doentio é esse? Ele vive um tipo de vida aqui dentro e outro tipo de vida lá fora. Por que que ele vive um tipo de vida aqui dentro? Porque é aqui que Deus está. É aqui que Deus pode vê-lo. Então aquele fala de um jeito, aquele trata as pessoas de um jeito, aquele se veste de um jeito, aqui ele usa um determinado tipo de linguagem, mas lá fora, lá fora Deus não está, Deus mora aqui, lá fora Deus não está, Ele está limitado aqui, aqui é a casa de Deus, quando você vai embora do culto, Deus dá tchauzinho para você, porque Deus mora aqui, então você vai sozinho, você nem pode dizer vai com Deus, Ele ficou, e aí você Pensa que existe uma vida Que é chamada de vida secular E a vida sagrada Para o Filho de Deus tudo é sagrado Para nós não há separação Tudo é sagrado Porque você é a casa de Deus Você é o lugar da habitação de Deus O culto para você não termina A reunião tem hora para começar Nem sempre tem hora para terminar Mas tem hora para começar O culto não a sua vida é um culto diante de Deus, porque você é a casa, você é a morada, você é o templo, você é o lugar da habitação, a casa de Deus não tem quatro paredes, a casa de Deus tem duas pernas, porque a casa de Deus é você, aleluia, então não existe essa coisa de secular, tudo é sagrado, para aquele que nasceu de novo, tudo é sagrado. Para aquele que é filho de Deus, então o judaísmo, a religião, a antiga aliança, tinha templos, nós não temos mais. É por isso que quando Cristo bradou na cruz, dizendo: Está consumado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, de alto a baixo, de uma ponta a outra para que ninguém recosturasse outra vez, e porque o véu foi rasgado, nós hoje podemos entrar na presença de Deus, não apenas isso, Deus não está limitado mais ali, Ele também pôde sair, e hoje Ele habita em você, diga aleluia, só que quando você chama esse lugar de templo, você está recosturando o véu, não recosture o véu, quando você chama esse lugar aqui de casa de Deus Você está recosturando o véu novamente Então ter revelação disso Vai trazer muitas implicações na sua vida Porque você passa a compreender Que esse lugar não é um lugar sagrado Qual que é o lugar sagrado? É você quando que esse lugar se torna sagrado? Quando o primeiro crente, cheio do Espírito Santo, pisa nesse lugar, aí esse lugar se torna sagrado. Mas o verdadeiro lugar sagrado, o verdadeiro santuário de Deus, é você. A religião te faz consagrar coisas. Deus não quer que você consagre coisas. Deus quer que você se consagre a Ele. Aí o religioso unge o controle remoto, unge a televisão, Deus não está interessado em TVs, Ele está interessado nos seus olhos. Se os seus olhos forem consagrados a Ele, seus olhos só vão ver aquilo que é apropriado. Aí consagra violão, consagra teclado Unge as coisas Deus não está interessado em violões Ele quer os seus dedos Consagra o seu dedo Você é templo, você é morada Você é a casa de Deus Aonde você vai, Deus vai Aonde você pisa, Deus pisa Aonde você chega, Deus chega Aonde você entra, Deus entra Aleluia Pode aplaudir o Senhor mesmo Então olha para essa pessoa que está do seu lado aí Vê se ela tem cara de normal mesmo Mesmo a máscara nem ajuda ela a disfarçar também Por que que não tem gente normal aqui nessa manhã? Porque só tem pessoas que carregam Deus dentro delas No céu, você não estará mais perto de Deus do que você já está É por isso que a igreja não fecha Porque a igreja não é esse prédio não existem decretos que possam fechar a igreja Porque a igreja não tem quatro paredes A igreja tem duas pernas nós não estamos limitados a esse lugar A igreja se reúne na sua casa A igreja se reúne na varanda da sua casa A igreja se reúne na beira da praia, aleluia A igreja se reúne debaixo da mangueira A igreja se reúne na praça A igreja se reúne na calçada A igreja está onde dois ou três estão reunidos No nome de Jesus Ali Ele está no meio deles Diga glória a Deus Mas pô, hoje eles estão pentecostais, hein? Aleluia Vocês gostam Mas pastor, a igreja não tem o prédio Nós temos prédios e não tempos É completamente diferente Temos prédios por quê? Porque nós precisamos de um lugar para reunir Mas nós não estamos limitados a esse lugar Nós não estamos presos a esse lugar a igreja é um tabernáculo ambulante, aonde nós estamos reunidos no nome de Jesus, a igreja está ali, nós temos prédios, o prédio é um lugar de reunião, o prédio é um lugar de treinamento, o prédio é um lugar de comunhão, o prédio é um lugar para nos relacionarmos, o prédio é um lugar para nos reunirmos como congregação, o prédio pode ser bonito, o prédio o prédio pode ter paredes pretas, o prédio pode não ter paredes pretas, o prédio pode ter luzes cênicas, o prédio não precisa ter luzes cênicas, nós somos igreja sem nenhuma dessas coisas... o prédio pode ser excelente, pode ser grande, pode ser pequeno, nós podemos ter vários prédios, podemos ter um prédio só para as crianças, um prédio só para os adolescentes, um prédio só para os jovens, podemos ter um complexo de prédios, com restaurante, lanchonete, cafeteria, gramado para você vir com a sua família, passar um piquenique, aleluia, com pista de skate, quadra de futebol... De tênis também, por que não? Por quê? Porque a igreja está aonde nós estamos Esse lugar não é a igreja Esse lugar é apenas o prédio Aonde a igreja que somos nós se reúne Por isso que a sua casa é uma extensão da igreja porque na sua casa, a glória de Deus e a presença de Deus, se manifesta aqui, como se manifesta nesse lugar, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, 20, Paulo diz, leia comigo, acaso não sabeis, eu quero ouvir você, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos Porque fostes comprados por preço Aleluia Agora, pois, glorificai a Deus No vosso corpo Efésios capítulo 2, verso 22 Continua comigo, leia o texto No qual também vós juntamente estáis sendo edificados Para a habitação de Deus no Espírito na antiga aliança, Deus habitava em templos, morava em templos feitos por mãos humanas, mas Atos capítulo 7 verso 48, a Bíblia diz, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque hoje na nova aliança, você foi feito casa de Deus, lugar da habitação de Deus, morada de Deus, posso ouvir um amém? amém. Então corrija a sua língua, não diga que você vai à igreja. A igreja é você. Não tem como você ir à igreja. Você é a igreja. Segundo elemento da religião. A lei. Toda religião é centrada em normas. Em códigos de conduta. Na antiga aliança, a lei era o centro da vida do povo na antiga aliança, eles seguiam a lei para saber o que comer, o que vestir, os dias que eram considerados como dias santos, que deveriam ser guardados, o calendário religioso que deveria ser seguido, mas quando a nova aliança é estabelecida, o autor de Hebreus, por exemplo, que escreve a carta aos Hebreus, que viviam na lei, porque foram os primeiros judeus que se converteram ao cristianismo, e quando o autor de Hebreus explica para eles que a antiga aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedras, mas a nova aliança, a lei de Deus foi gravada, impressa, escrita nos nossos corações... Hebreus capítulo 8 verso 10 O autor de Hebreus diz Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias diz o Senhor Na sua mente imprimirei as minhas leis Também sobre o seu coração as escreverei E eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Então hoje Porque nós somos morada de Deus Hoje Hoje porque nós somos o lugar da habitação do Espírito de Deus. O Espírito é a lei dentro de nós. O Espírito Santo, na nova aliança, substitui a lei da antiga aliança. Por quê? Porque é o Espírito que nos ensina todas as coisas. É o Espírito que nos guia em toda a verdade. É o Espírito que não nos deixa confundidos e nem enganados. A lei do Espírito da vida nos livra da lei da morte e do pecado e a lei do espírito e da vida está impressa dentro de nós portanto nós não precisamos mais seguir regras, nós não precisamos mais seguir leis nós não precisamos mais seguir normas exteriores você não precisa mais de um discipulador te dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer você recebeu autonomia para tomar decisões para fazer escolhas Isso não significa que você é independente do corpo Você deve sim procurar um conselho maduro Para que você tenha mais clareza Para tomar decisões Mais discernimento De pessoas que conhecem mais a palavra do que você De pessoas que têm mais experiência do que você Mas isso não significa Que eu como seu pastor Tenho que fazer o papel do Espírito Santo na sua vida Não o meu alvo é te ensinar a como ouvir o Espírito Santo A como perceber a voz do Espírito Santo A como perceber a direção do Espírito Santo A como ser guiado pelo Espírito Santo Então nem adianta me ligar, pastor, caso ou no caso Compro ou não compro, viajo ou não viajo Seja guiado Antigamente na nossa igreja tinha muito isso Eu sempre tinha que ficar dizendo, seja guiado Seja guiado, seja guiado Diga para o Senhor, seja guiado O Espírito Santo, Ele te guia em toda a verdade Pastor, você está então afirmando É isso mesmo, eu posso anotar então Que você está afirmando Que eu posso então quebrar a lei da antiga aliança Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou te ensinando É é que a lei do Espírito, ela é muito superior à lei da antiga aliança. Porque a lei da antiga aliança dizia, não matarás. A lei do Espírito te torna generoso, te faz capaz de... Aliás, a lei da antiga aliança dizia, não roubarás. Mas a lei do Espírito te torna generoso, te faz... Ter a capacidade de dar Até mesmo para alguém que roubou Ou tomou algo de você É superior A lei da antiga aliança dizia Não adulterarás Mas a lei do Espírito em você Te capacita a amar a sua esposa E ter disposição De entregar a sua vida por ela Porque o amor de Deus Já foi derramado em nossos corações Pelo Espírito não é uma regra exterior, que apenas te educa, te domestica, não É uma vida que te transforma Você compreende isso? Imagine que você tem um filho de 5 anos de idade que não aguenta cenoura Só para mudar um pouquinho não suporta cenoura, ele não aguenta ver cenoura, o cheiro de cenoura, ele não come cenoura, e você diz para ele, come cenoura, para você ficar corado, coma cenoura, para você ficar vermelho, você precisa comer cenoura, e mesmo assim ele não come cenoura, aí você estabelece o um mandamento na sua casa, comerás cenoura, e ele diz, se eu não comer, você diz, apanharás, ele come cenoura, mas come cenoura porque está debaixo de uma ameaça Porque está com medo de uma punição Era assim a lei da antiga aliança Não matarás, eu te ordeno Não matarás, porque senão serás amaldiçoado Não roubarás, eu te ordeno Não roubarás, porque senão a maldição vai alcançar você Mas e se você tivesse o poder e a capacidade De colocar dentro do seu filho desejo por comer cenoura? Uma vontade enorme por comer cenoura Ele não aguenta ver uma cenoura Que ele quer comer todas as cenouras na frente dele Foi exatamente isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus Quando o Espírito Santo passou a habitar em nós A lei de Deus, a vontade de Deus Ela foi gravada em nosso coração Então a vontade de Deus hoje para nós não é algo que nos violenta É algo que faz parte da nossa natureza você não mata hoje porque tem uma lei que diz não matarás Você não mata hoje porque o amor foi derramado no seu coração Você está entendendo? Vou te dar um outro exemplo Sou casado há cinco anos com a Nayle. Aleluia Juritônio está entrando em... na 18ª semana hoje Aleluia Só que quando eu casei com a Naila, eu estabeleci mandamentos na minha casa, porque lá a gente gosta de regras, então tem regra para tudo. Eu disse a Naila, você está casando comigo, o primeiro mandamento vos dou, amarás o teu marido de todo o coração. Segundo mandamento, vos dou, cozinharás para o teu marido todos os dias Terceiro mandamento, vos dou, beijarás o teu marido sete vezes ao dia Está notando, Anali? Quarto mandamento, vos dou, farás sexo com o seu marido todos os dias Então quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho e eu falo Anayli, você me ama? Ela diz, primeiro mandamento Amarás o teu marido de todo o coração eu não tenho outra escolha, eu sou uma mulher obediente, então me dá um beijo, ela vem me dar um beijo, eu pergunto, por que, que você me beijou? Terceiro mandamento, beijarás o teu marido sete vezes ao dia, esse é o terceiro, tenho mais quatro ainda para te dar, tem lógica isso? Ela se relacionar comigo com base em uma obrigação, ela se relacionar comigo apenas com base em uma ordenança, em uma lei, não há espontaneidade, ela está apenas seguindo mandamentos, é o mesmo que eu chegar para o Ian e falar: Ian beija Micaele, ele fala, não pastor, para que mexer com isso? Rapaz, eu estou esperando Vai lá dar um beijo na Micaele Pastor, no, não, depois a gente conversa Diz, Ian, eu quero ver um beijo na Micaele Agora, vai lá, beija ela Um, dois, três e ele beija ela Você acha que a Micaele Ficaria feliz do marido dela Beijá-la Porque ele se sente obrigado em beijá-la Sim ou não? Algum homem ficaria feliz Da esposa dele se relacionar com ele Porque ela está debaixo De uma ameaça, de uma obrigação não, se não, por que, que Deus ficaria? Deus não quer que ninguém vá para o céu preocupado com o clima, porque o inferno é muito quente. Então eu vou para o céu. Não, filho. Nós vamos para o céu e desejamos estar no céu, porque queremos estar com Ele. Ele é quem interessa. Ele é quem importa. Nós fomos conquistados por ele O nosso coração foi tomado de amor por ele E por isso nós queremos servi-lo Por isso nós queremos entregar toda a nossa vida Por isso nós queremos queimar toda a nossa vida nele Na presença dele Porque nós o amamos Por que, que nós o amamos? Imagina que a minha história com a ele é outra eu a quis quando ninguém a queria, completamente rejeitada por tudo e por todos, nem os pais dela queriam, mas quando eu a vi, o meu coração foi tomado de paixão, de amor por ela, e eu disse, eu farei de você minha esposa e eu caso com ela, e trago a Nailie para a minha casa, aí tem um dia, cansado do trabalho, pastor Elton, eu chego em casa, e eu encontro a casa toda bagunçada, zoneada, a casa suja, eu gosto de casa limpa, casa cheirosa, com as coisas organizadas, eu falo, a Nyle, por que, que a casa está desse jeito? Ela disse, estava tão cansada, estressada, não consegui fazer nada, meu dia não rendeu hoje, eu falo, não se preocupe, eu vou limpar, organizar a casa toda aqui para você para você não, né, Para nós as irmãs, né vocês gostam, né aí eu chego em casa no outro dia, cheio de fome, para jantar, com expectativa eu falo, a Naile o que que nós vamos jantar hoje, ela fala, "E tava com preguiça hoje não sei, de repente acabou o dia fiquei emendando um episódio atrás do outro, na série Estou ficando viciado nesse negócio. Falei, Anay, não vamos comer sério agora? Não, não tem problema. O que, que você quer comer? Vou lá comprar para a gente jantar. Aleluia. Aí eu chego em casa no outro dia. Eu pergunto assim, Anay, você me ama? E ela me responde: Tem como não te amar? Você conquistou meu coração. Você me quis quando ninguém me queria. Você permanece fiel, mesmo quando eu sou infiel Você permanece constante, mesmo quando eu sou inconstante Você permanece me amando, mesmo quando não te dou nenhuma razão para me amar Você conquistou o meu coração, eu te amo profundamente Eu quero viver com você todos os dias da minha vida Aleluia Foi exatamente isso que Deus fez conosco se puder projetar para mim Romanos capítulo 2 verso 4, o apóstolo Paulo ele faz essa afirmação poderosa. Romanos capítulo 2 verso 4, Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Leia comigo, bem forte. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é o castigo de Deus, é o que está escrito aqui? É o juízo de Deus é o que está escrito aqui? É o medo da punição de Deus é o que está escrito aqui? Não. Deus te atraiu com bondade. Deus te atraiu com amor. Deus te atraiu com abundante misericórdia. Deus te atraiu com um favor ilimitado e merecido, com abundante graça. E quando você ouviu, seu coração foi tomado de amor por Ele. E você não quer voltar mais para o pecado, por quê? Porque o seu coração foi conquistado de amor por Ele. Alguém está entendendo a diferença aqui? É o que o Espírito faz em você. Quando você anda pela lei do Espírito, espontaneamente você vai cumprir a lei de Deus, por quê? Porque a lei do Espírito é muito superior. É o mesmo que você ter uma pessoa dentro de você Te orientando, te conduzindo, te instruindo Não faça isso, faça aquilo Não é isso que eu tenho para você, o que eu tenho para você é aquilo ali Não viaje agora, não vá para esse lugar Não escute isso Está entendendo o que eu estou dizendo? É o Espírito Você está assistindo uma série no Netflix E de repente você perde a paz e você percebe que ali não tem vida, é o Espírito te dizendo, é o Espírito te conduzindo, é o Espírito te instruindo, é o Espírito te orientando, e Ele vai te guiar em toda a verdade, posso ouvir um amém? Em Romanos capítulo 8 verso 1 em diante diz assim... Agora pois, já nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, verso 2, por quê? Leia comigo, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte, diga Aleluia! Em Romanos capítulo 10, verso 4, Paulo afirma, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja que essa é uma expressão poderosa. Guarde esse versículo no seu coração. A palavra fim aqui pode ter um significado duplo. Fim pode significar encerramento. Ou seja, o encerramento da lei é Cristo. Mas fim... Também pode significar finalidade Ou seja, a finalidade da lei é nos conduzir a Cristo E uma vez que Cristo veio, a lei tornou-se desnecessária Hoje nós não precisamos mais seguir normas exteriores Porque o Espírito da verdade agora nos conduz em toda a verdade O cristianismo não é uma religião Porque o cristianismo não é um conjunto de normas e de regras O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa Você entende que a religião te distancia? Se você seguir um livrinho de normas Pode isso, não pode aquilo Não vai proporcionar um relacionamento Mas se toda vez que você não souber o que fazer Você buscar a orientação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, isso vai provocar um relacionamento, isso é cristianismo, essa é a essência do cristianismo, o terceiro elemento da religião, de toda religião, é o sacerdócio, no judaísmo, na lei da antiga aliança, havia uma classe especial, chamada de classe sacerdotal, no cristianismo não existe mais essa classe sacerdotal. Por que não, pastor? Porque na nova aliança todo aquele que nasceu de novo foi feito sacerdote. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro diz, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, diga, todo aquele que nasceu de novo, é sacerdote, diga para o seu vizinho, muito prazer, eu sou um sacerdote, quem é sacerdote aqui nessa manhã, pastor? Se todos são sacerdotes, você está dizendo que na igreja não tem mais autoridade? É claro que na igreja tem governo, é claro que na igreja tem autoridade, é claro que na igreja tem liderança, porque existem membros do corpo que têm uma função de governo, os mais velhos cuidam dos mais novos. Os mais maduros cuidam dos mais inexperientes A ovelhona cuida das ovelhinhas Os pais cuidam dos filhos Os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos mais novos Porque nós somos uma família Mas isso não quer dizer que eu sou maior ou melhor do que você Isso não quer dizer que eu estou aqui em cima dessa plataforma Porque eu sou o melhor Não filho Cada membro do corpo tem uma função, essa é a minha, te alimentar, te instruir, te ensinar, te treinar, te edificar, mas não sou maior do que você, não sou melhor do que você, eu não estou aqui porque eu sou mais santo, eu não estou aqui porque eu sou aquele que ora mais eu não estou aqui porque eu sou aquele que jejua mais, não, não tem a ver com isso, tem a ver com a função e com o dom que Deus dá para cada membro do corpo, alguns têm a função de exercer governo, autoridade, mas acredite, a quem muito é dado, muito também será cobrado, quem está entendendo é o que eu estou dizendo? Mas a minha oração não é mais poderosa do que a sua, eu não estou mais próximo de Deus do que você Não é porque eu sou um pastor, um reverendo Que eu sou mais próximo de Deus do que você Já percebeu que em muitos lugares Termina uma reunião, tem fila de gente para os pastores orarem Por quê? Porque aquele que vive na religião Está sempre procurando alguém mais santo do que ele para falar com Deus a respeito dele. Porque se ele falar, Deus vai ouvir. Aí ele se converteu, e hoje ele vive a vida da igreja. Só que a cabeça dele ainda é uma mentalidade religiosa, e ele colocou o pastor no lugar do padre. Ele quer ter intermediários, você não precisa ter intermediários. Eu sempre digo isso, tem crente que não pode ver uma mão levantada, que sai enfiando a cabeça embaixo, para com isso. É claro que tem pessoas que vão te inspirar, que vão te discipular, que vão te treinar, que vão te instruir, amém? Que vai te dar ferramentas, que vai te tornar uma pessoa perigosa no mundo espiritual, você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que ao terminar a reunião Não precisa ter aqui uma fila de gente Para que eu ore Porque a minha oração não terá mais poder Do que a sua oração Porque o que traz poder para a oração É o nome de Jesus E o nome de Jesus já te foi dado como herança E o que nos aproxima não é um título É o sangue do Cordeiro E o sangue já foi derramado E aplicado sobre a sua vida Diga aleluia qual que é o problema? Quando você não compreende que você é um sacerdote Você se vê apenas como um cliente Você se vê como um consumidor De serviços espirituais E aí você passa a enxergar a igreja Como se ela fosse uma prestadora de serviços espirituais Você procura a igreja que tem O melhor ar-condicionado da cidade Não tão frio e não tão quente É Esse que eu gosto você procura a igreja que tem o melhor tempo de culto. Não é tão curto e não tão longo. É esse que eu gosto. Você procura um lugar que tenha as cadeiras mais acolchoadas. Você procura um lugar que tem o melhor louvor. Para você ficar animadinho para Jesus. A palavra que mais massageia o seu ego. Para você voltar alegre para casa. O lugar que tem o melhor espaço para as crianças. Porque você está em busca de uma prestadora de serviços espirituais E que de preferência não dê tanto trabalho para estacionar e encontrar vaga Por quê? Porque você se vê como cliente, filho E não como sacerdote Você é sacerdote A sua pergunta não é o que essa igreja pode me oferecer A sua pergunta é o que eu posso oferecer para essa igreja Eu sou sacerdote só que você é sacerdote lá no seu trabalho, você é professor, você é um professor-sacerdote. Aliás, você é um sacerdote-professor ali na sua sala de aula. É um lugar onde você vai exercer o seu sacerdócio É o seu campo de influência É onde Deus te estabeleceu e te plantou Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você é um vendedor, lá no lugar onde você trabalha, a sua loja Ali é o seu campo ministerial Ali é o seu campo missionário Ali você vai exercer o seu sacerdócio Se você é um político, ali você vai exercer o seu sacerdócio Quem está entendendo o que eu estou dizendo? aonde Deus te colocou, você exerce o seu sacerdócio, então se você serve a Deus, como vendedor, porque você não está servindo o seu patrão, você está servindo a Deus, tudo faça para a glória de Deus, amém? O salário que você recebe no final de mês Não é o seu patrão que paga para você É o um meio de Deus trazer suprimento e provisão para a sua casa Mas faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus Você vai lavar a louça lá na sua casa Você marido Depois do almoço de hoje aquela feijoada poderosa que Você vai comer Lave a louça como se você estivesse lavando para Deus Faça para a glória de Deus Diga eu sou sacerdote estamos encerrando, o quarto elemento da religião, o ritual, toda religião tem cerimônias exteriores, e aí aqui tem uma pergunta muito importante, que eu quero que você anote, o cristianismo é algo interior, ou o cristianismo é algo exterior? E eu vou te responder enfaticamente, o cristianismo, é algo interior, espiritual, procede do coração, a religião é algo exterior, o cristianismo, a essência do cristianismo, é algo de dentro, então quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, por exemplo, ele escreve a carta aos Gálatas, para ensinar aos Gálatas, a essência do cristianismo, porque havia um grupo de judaizantes legalistas Que estavam ensinando aos gálatas Que era necessário também a, a circuncisão Para que eles pudessem ser salvos Além de crer em Jesus Portanto eles estavam introduzindo coisas físicas Coisas exteriores Aquilo que é apenas interior e espiritual Paulo então se levanta contra isso mas infelizmente hoje em muitas comunidades Nós vemos pessoas dependendo de objetos abençoados É a flor ungida É a azeitona de Jericó dos últimos dias É o tapete de Jeová dos crentes É a água que quando você bebe, para trás e dá glória As pessoas precisam de pegarem coisas Que chamam de pontos de contato da fé Coisas exteriores Esses acessórios não existem na nova aliança Por quê? Porque não são mais necessários Porque a nova aliança não é algo exterior É algo interior Não faça de algo exterior Base da sua fé É isso que estava acontecendo com os gálatas Eles estavam transformando a circuncisão Em base de fé Porque no antigo testamento Na antiga aliança sim o sinal da aliança de Deus com o seu povo, era a circuncisão, mas no novo testamento, na nova aliança, não é mais, o que importa é, nascer de novo. Gálatas capítulo 6, versos 14 e 15 Mas longe esteja de mim, gloriar-me se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Leia comigo bem forte o verso 15 Pois nem a circuncisão é coisa alguma Nem a incircuncisão Mas o ser uma nova criatura Diga eu sou uma nova criação e é o novo nascimento que te introduz na nova aliança Você se torna filho de Deus no novo nascimento O novo nascimento não é algo exterior O novo nascimento é algo do coração Então olha, no dia 18 de setembro Nós vamos realizar um grande batismo Posso ouvir um amém? A religião torna tudo algo exterior Cerimônias o cristianismo não. Por que, que as pessoas gostam de coisas exteriores? Porque é mais cômodo. Quando você tem que seguir apenas um ritual, você não precisa aplicar fé. É só seguir o ritual. É só falar o que se repete e pede para falar. Você não precisa aplicar a sua vida. Você não precisa aplicar o seu coração. Então hoje nós vamos participar da ceia aqui Está com os elementos da ceia aqui? Daqui a alguns minutos nós vamos ceiar juntos Só que a ceia para alguns é algo apenas exterior É um lanchinho que ele faz uma vez por mês Ele come um pedacinho de pão Ele toma um suquinho Mas ele não tem a revelação do poder espiritual Que está disponível na ceia Que tem a ver com a fé que você aplica Dar o valor espiritual para aquilo que nós estamos celebrando e realizando pastor, então na igreja na nova aliança nós temos cerimônias? temos cerimônias o batismo por exemplo como eu disse, que vai acontecer no dia 19 de setembro é uma cerimônia só que nós não cremos que o batismo salva muito menos a água do batismo o batismo é um sinal de algo que aconteceu primeiro, dentro. O batismo é um sinal visível da graça invisível que te alcançou. Porque se primeiro dentro você não nasceu de novo, você vai entrar na água e sair da água e não vai mudar em nada. É apenas um banho que você tomou. Não resolve nada. É só um banho que você tomou na frente de um tanto de gente E às vezes nem é um banho mesmo Porque há tanta gente que a água nem fica lá essas coisas Não resolve nada Mas se já aconteceu no seu coração Se você nasceu de novo no seu interior você, Isso então, o batismo então, ganha sentido Ganha relevância, ganha significado porque tudo aquilo que acontece dentro Inevitavelmente vai se manifestar fora E para encerrar O quinto elemento de toda religião São obras mortas Obras mortas O que são obras mortas? Preste atenção A religião é aquilo que o homem faz Para ser aceito por Deus O cristianismo é Deus fazendo tudo para o homem que não merece receber nada Uma vez C.S. Lewis Um teólogo inglês Que escreveu as crônicas de Nárnia Ele foi convidado para participar de um simpósio De religiões comparadas Onde um representante de cada grupo religioso Falava o que a sua religião tinha Que contribuía com a humanidade e quando chegou na vez dele, C.S. Lewis que representava o cristianismo, ele disse Se eu afirmar que a diferença do cristianismo é porque Cristo era um homem bom que morreu por uma causa nobre Toda religião tem homens bons que morreram por causas nobres Se eu afirmar que a diferença do cristianismo é porque ele tem milagres, toda religião tem milagres se eu afirmar que a diferença do cristianismo, é porque tem um ensino moral elevado, toda religião que se preze, tem um ensino moral elevado, se eu afirmar que a diferença do cristianismo, é porque Jesus foi um mártire que ressuscitou, toda religião tem mártires, e alguém mais tarde pode afirmar que ressuscitou, e quem vai provar o contrário? Então ele diz que a diferença do cristianismo para a religião é uma palavra Graça Favor e merecido Toda religião é o homem se esforçando para ser abençoado por Deus O cristianismo é Deus trabalhando em nosso lugar Em Cristo Jesus Ele é o nosso salvador Quantos precisam de um salvador? obras mortas são trocas barganhas nós podemos transformar muitas coisas em moedas eu vou te, quer ver um exemplo você pode orar e dizer Deus eu tenho sido uma boa esposa eu tenho sido uma mulher dedicada eu tenho sido uma esposa fiel muda esse homem porque eu tenho sido fiel você está transformando o seu bom comportamento em uma moeda de troca com Deus. Talvez você enxerga a sua vida de oração Como se fosse uma moeda de troca Uma bênção pequenininha Uma oração curtinha Faça mal, faça bem, em nome de Jesus amém Uma bênção maior Uma oração maior Vou orar, 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 orar Até cuspir o cuspio que anda a boca Como se diz aí, quer vitória filho? Geme, e chora Mostra para Deus que você merece No cristianismo Não há trocas no cristianismo o balcão de negócios está fechado, no cristianismo não há negócios, não há barganhas, Por quê? Porque Deus é rico, não precisa vender nada para ninguém, e você é muito pobre, nunca poderia comprar a bênção de Deus, por isso Ele te dá pela graça, mediante a fé, e quando você desfrutar da bênção, você não terá onde se gloriar, por quê? Porque todo trabalho é de Cristo. Então toda a glória pertence a Cristo também. Diga aleluia. Toda religião é uma troca. Quando um católico sobe uma escadaria pagando uma promessa. Ele está fazendo uma troca. Ele está mostrando para Deus que ele está sofrendo. Para receber uma bênção em troca quando o espírita prepara uma sopa para distribuir para a população de rua, ele está fazendo uma troca, ele está fazendo caridade para receber algo em troca, quando alguém prepara um trabalho de macumba com pipoca, galinha, cachaça, e coloca numa encruzilhada, o que, que ele está fazendo? Uma troca, ele quer dar algo para a entidade para receber algo em troca, quando um muçulmano abarra uma bomba na cintura e vai lá explodir uma cidade, o que ele está fazendo? Troca, ele quer receber 70 virgens em troca E você que é crente, pentecostólico, aleluia, que fala em línguas, araciba, Lavarian, cai para trás Você talvez enxerga o seu dízimo como se fosse uma troca Talvez você enxergue a campanha que você faz como se fosse uma troca Eu vou cumprir a campanha, não vou quebrar nenhum elo da campanha No final vou dar o meu Isaac na campanha E Deus vai me dar a bênção em troca Saia da religião, filho Vem para a essência do Evangelho Essa é uma manhã de libertação Cadeias da lei, do legalismo da religião que te afasta de Deus, estão sendo quebradas na sua vida nessa manhã diga aleluia vem para o evangelho foi para a liberdade que Cristo te libertou e o Espírito da verdade te guiará em toda a verdade talvez você está me ouvindo você está pensando, é possível que seja verdade mas de alguma forma, o Espírito está dizendo no seu coração, é isso mesmo eu não estou entendendo tudo, mas eu sei que é isso Eu não estou compreendendo tudo ainda, mas eu sei que é isso Essa é a verdade Porque é o um Espírito que testifica no seu coração A verdade Essa é a essência do Evangelho Não há trocas É pela graça mediante a fé Essa é a mensagem que eu vou pregar em toda a minha vida Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo cruz de Cristo Ela humilha a nossa arrogância A cruz de Cristo Ela destrói Toda a nossa soberba Porque a cruz está dizendo Quando você olha para a cruz É Deus te dizendo Eu estou aqui, é por você É por você essa dívida que eu estou pagando é a sua Essa maldição é a sua Essa enfermidade é a sua Esse pecado é o seu Essa culpa é a sua É por você E porque nada que você fizesse Seria capaz de aplacar a ira de Deus Eu estou tomando o seu lugar Não importa o que você faça Não importa o seu esforço não importa as suas melhores obras não importa o pulo que você der você nunca chegará nas nuvens, então foi necessário Deus de toda a glória descer das mais altas alturas descer do seu lugar de glória se fazer como servo entregar a vida dele em seu lugar venha para o evangelho Cristo, venha para o evangelho de Cristo, venha para o evangelho querido, sai da lei Rejeite a religião Abandone a religião Tudo tem a ver com Cristo Levante as suas mãos e exalte a Jesus